0: Herzlich Willkommen zum Podcast Mission Mensch, mein Name ist Nico Rolli und in meinem Podcast lasse ich Menschen über Menschen reden, hören Sie interessante, spannende, neue, inspirierende Geschichten aus dem privaten wie dem beruflichen Kontext und bekommen Sie Inspirationen für sich und für Ihr eigenes Leben, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wie viel Zeit investierst du täglich in die Bedienung von Geräten, zum Beispiel Smartphones oder einem Tablet? Und wie viel Zeit investierst du täglich in die Erforschung und die Reife deines Bewusstseins? Ich möchte in meinem Podcast Mission Mensch genau dieser Erforschung und der Reife des Bewusstseins und unserer emotionalen Fähigkeiten und Fertigkeiten, darauf möchte ich mich fokussieren, dem möchte ich nachgehen. Damit herzlich willkommen zu dem Podcast Mission Mensch. Mein Name ist Nico Rolli und ich werde diesen ersten Podcast nutzen, um mich selber vorzustellen. Wer ist Nico Rolli? Was tue ich? Wofür stehe ich? Was sind meine Überzeugungen und warum habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen? Freut dich also auf ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Podcast Mission Mensch. Wenn ich mich selber vorstelle, dann tue ich das gerne mit dem Vergleich eines Fußballspiels. Um Fußballspiel ersten 45 Minuten. Bei mir waren es 46 Minuten, aber nicht Minuten, sondern Jahre. Ähm, das war die erste Halbzeit. Es gab eine Halbzeitpause und es gibt eine zweite Halbzeit. Und das werde ich jetzt im Folgenden, werde ich mich damit vorstellen. Die erste Halbzeit, ja, was war die erste Halbzeit? In meinem Leben ging es viel um harte Arbeit, ich bin ähm, jemand, der die erste Halbzeit ähm, unter den Aspekt Erfolg gestellt hat. Wenn ich mich vorstelle, sage ich gerne oder vergleiche ich das gerne mit dem Zitat von Albert Einstein, ich habe keine besonderen Begabungen, sondern bin, bin einfach nur leidenschaftlich neugierig. Menschsein heißt für mich, in Bewegung zu sein und das trifft auf mich zu 150 Prozent zu. Ähm, erste Halbzeit war geprägt durch meinen Sportstudium an einer Sportschule in Köln, meine Heilpraktiker ausbildung Dann habe ich noch ein BWL-Studium gemacht, um meinen Lebenslauf ähm, völlig ähm, zu zerstören. Und ähm, habe dann jahrelang im Vertrieb gearbeitet, war Key Account Manager, ähm, bin dann gewechselt zu einem Startup von Vodafone, habe da im Gesundheitsbereich Business Development gemacht. Ähm, bin dann in die Beratung gewechselt, habe jahrelang Unternehmen beraten, ähm, dann habe ich die Abteilungsleitung für eine Abteilung und die Verantwortung von zehn, zwölf Mitarbeitern gehabt und meine letzte Station war dann die Geschäftsführung von einem Unternehmen im Gesundheitsbereich. Das erste, die erste Halbzeit war also geprägt von einer klaren Formel, nämlich der Formel mehr ist gleich besser. Eine Erfolgsorientierung. Ich war identifiziert mit Positionen, mit Dingen, mit Erfolg. Heute weiß ich, dass es das eine Art Haben- oder Ego-Orientierung ist. Und ähm, es gibt einen schönen Spruch, den ich ähm, zu meinem eigenen gemacht habe, nämlich, äh, dass wenn du dich nicht fühlen kannst, wirst du dein Leben mit Dingen anfüllen. So ist es mir gegangen in der ersten Halbzeit. Ähm, und diese, diese Dinge, mit denen ich mein Leben angefüllt habe, die sollten mir dann ein Gefühl von Bedeutung geben. Und ähm, dieses ständige Streben nach mehr erkenne ich heute als ähm, eine Aussage: ich bin noch nicht genug. Diese Erfolgsformel, ähm, die, die viele von uns in sich tragen, heißt ja: du musst etwas aus dir machen, dann hast du etwas und dann bist du wer? Also durch tun habe ich etwas und dann bin ich wer. Die Frage, die ich mir am Ende meiner ersten Halbzeit gestellt habe ist: ist es, Tatsächlich so. Und damit hat meine Bewusstseinsreise für mich selber begonnen. Und ähm, wenn ich mir im Nachgang die erste Hälfte anschaue, dann war für mich das Erschreckendste, dass ich, waren zwei Punkte. Zum einen, dass ich mich von mir selber entfremdet habe. Das konnte ich aber erst spüren, als ich in die Halbzeitpause gegangen bin. Und das Zweite war, dass ich ähm, eine schwere Krankheit entwickelt habe, die ähm, ich aber zum Glück mittlerweile gut überstanden habe. Nach der ersten Halbzeit 45/46 Minuten bzw. Jahre stand meine Halbzeitpause an. Ich bin in die Pausenkabine gegangen mit der Frage: Ja, wie sind die ersten 45/46 Jahre gelaufen und wie möchte ich die nächsten 45/46 Jahre spielen oder leben? Sie, ihr hört da schon raus. Ich habe den ganz klare Zielsetzung, über 90 Jahre alt zu werden. Ich gehe also in Halbzeitpause und gehe auf Reise. New York, Kapstadt, Stockholm, Hawaii, da war ich überall nicht. Ich habe eine Reise zu mir selbst gemacht. Ich habe keine Selfies vom Strand geschickt, sondern ich habe mir angeschaut, wie sieht es denn in mir drin aus. Ich bin meinem inneren Kompass gefolgt. Gerne sage ich, ausgedehnte Reisen in das innere Ausland, habe ich unternommen. Und ähm, der Ausgangspunkt war, dass ich mich von mir selber entfremdet habe. Es gibt einen Fachbegriff, der heißt Alexithymie und beschreibt, dass man Gefühle nicht spüren kann. Ich konnte mich selber nicht mehr spüren. Und meine Halbzeitfrage lautete, wer bin ich denn, wenn ich nichts habe? Kein Auto, kein Job, kein Erfolg, keine Partnerschaft, keine Identifikation. Mit dieser Frage bin ich gestartet und unter anderem bin ich gestartet in einem Kloster. Ich habe in Maria Laach in dem Benediktinerkloster eine Woche verbracht in der Stille. Ich habe eine Familienaufstellung gemacht. Ich habe eine Ausbildung im Mentalcoach gemacht. Ich habe gewaltfreie Kommunikation gelernt und so weiter. Ich habe mich ganz, ganz viel mit mir selber beschäftigt. Quasi eine Reise zu mir selbst, zu meiner eigenen Menschlichkeit, zu meinem Herzen. Und diese Reise war geprägt durch viel Selbstreflexion. Aus der Selbstreflexion ist für mich dann auch eine Selbsterkenntnis, entstanden. Es war eine Art von Weiterentwicklung und ich vergleiche das immer gerne mit. In der Halbzeitpause bin ich in meinen eigenen Persönlichkeitskeller runtergestiegen und habe mir den mal genauer angeguckt. Und der ein oder andere von euch wird das kennen, das Gefühl, oh Gott, wie sieht es bei mir im Keller aus? Und so ging es mir auch. Ich wusste, dass es da verdammt viel Zeug rumsteht dass es da nicht geordnet aussieht und dass ich die Tür so gerade zugeschoben bekomme. Und ich habe mir aber gesagt, da gucke ich mir nochmal genauer an. Ich mach mal, möchte Licht anmachen, möchte mir das mal anschauen, vielleicht die Sachen sortieren. Und ähm, so bin ich dann in meiner Halbzeitpause gestartet. Und da bin ich gefühlt der geworden, der ich wirklich bin. Ich habe als Mensch eine, eine größere Klarheit gefunden. Nämlich das, wofür ich lebe, dass das ist wichtiger ist, als wovon ich lebe. Und dass das Tun, mein Tun, nicht unwichtig ist, aber dass es wichtiger ist, wer ich als Mensch bin. Und das habe ich in diesem Sabbatical, in dieser Halbzeitpause für mich gesehen. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich eigentlich ja immer als Mensch wirke und nicht durch das, was ich tue. Und früher war ich nie bereit, Zeit zu investieren, ähm, anzuschauen, was bei mir unter der Oberfläche schlummert. Ich habe nur irgendwann gemerkt, wenn ich morgens früh um 6 Uhr am Flughafen saß, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, weil ich gar nichts mehr spüren kann, weil ich äh, mich selber nicht spüren kann. Ich wusste teilweise gar nicht, ob ich mittags was zu Abend gegessen habe, wenn ich abends zu Hause war. Oder ich wusste nicht, in welchem Hotel ich aufwache. Und das waren Dinge, die haben sich dann unter anderem auch in Unruhe, Reizbarkeit und in so einem ständigen Gefühl von, dass ich mich getrieben gefühlt habe, dann ähm, danach ausgedrückt. In meinem Sabbatical, in meiner Halbzeitpause, bin ich authentischer für mich geworden. Ich habe gemerkt, ich bin von außen nach innen gegangen. Ich bin vom Kopf in den Bauch gegangen. Damit meine ich, dass ich weniger verstandsorientiert und mehr gefühlsorientiert bin. Ich habe weniger Identifikation seitdem. Und ich habe einen emotional besseren Kontakt zu mir selber gefunden. Was auch wichtig war für mich, dass ich mich mit meinen Schwächen und mit meinen Schattenseiten auseinandergesetzt habe. Und diesen Weg nenne ich auch gerne von har harter Arbeit, von Hardwork, zu, hin zu der Herzensarbeit, der Hardwork, nämlich hin zu mehr Emotionen und zu mehr emotionaler Intelligenz und mehr Bewusstsein. Und ähm, heute, und dann kommen wir zum Übergang zu heute, heute habe ich das Glück, dass ich bezahlte Selbstverwirklichung leben kann und dass, ich, dass es ähm, nicht mehr wirkliche Arbeit ist. Aber da komme ich gleich zu. Meine Perspektive auf Erfolg hat sich auch verändert. Ähm, hier geht es für mich mehr darum, ähm, was ich als Mensch wirklich will, was für mich Sinn macht und wie ich leben möchte. Das ist für mich authentisch leben. Vom ich soll mehr zum ich will. Das ist das, wie ich heute Erfolg definiere, <lacht> dass es für mich Sinn macht und dass ich das tue, was ich wirklich tun möchte. Und ähm, da zitiere ich auch gerne eine Palliativkrankenschwester, die ein Buch geschrieben hat, was mich sehr berührt hat, nämlich fünf Dinge, die Menschen die Menschen bewegen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen. Und sie schreibt, einer dieser Wünsche ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben, unabhängig von den Erwartungen anderer. Dieses Streben nach neuen Zielen und einer neuen Definition nach Erfolg ist dann darin geendet, dass ich gesagt habe, ich möchte Weiterentwicklung bei anderen Menschen anstoßen. Ich möchte Impulse geben. Ich möchte Menschen helfen, ihren eigenen persönlichen Traum zu finden. Und ich möchte die, ja, die dringendsten Probleme dieser Zeit mit Menschen und mit Organisationen angehen. Was ich auch gelernt habe, dass Erfolg zwar von Erfolgen kommt, aber dass der nicht immer linear ist. Manchmal passieren Dinge, die wir eben nicht verstehen oder die uns vermeintlich den Erfolg kosten. Heute weiß ich, dass das so sein muss. Und es gibt ein schönes Zitat, was mich auch begleitet hat in meiner Halbzeitpause. Das Zitat... Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es vorwärts. Und vermeintlich schlechten Dinge in meinem Leben, zum Beispiel eine schwere Erkrankung, die ich hatte, ähm, die kann ich in der Rückschau als Wegweiser ähm, sehen, als Weckruf, die mich in eine neue Bewegung gebracht haben und meiner, meinem Leben eine neue Richtung gegeben haben. Und ähm, damit steigen wir rein in, das zweite, in die zweite Halbzeit meines Lebens. Heute schaue ich mich noch ein bisschen anders auf die Wirtschaft, Wirtschaft auch interessant, dass hier in Wirtschaft auch wir drin steckt. ich schaue anders auf Erfolg und ich habe ein anderes Weltbild, nämlich dass alles miteinander verbunden ist, dass es mehr um das Sein geht als um das Haben und vor allen Dingen, dass ich nicht mehr irgendwelchen Sachen dienen möchte, sondern Menschen. Um Erkenntnisse an andere Menschen weiterzugeben, das ist für mich eine klare Mission geworden. Ja, wer bin ich? <lacht> Welche Werte sind für mich wichtig? Ich ähm, Meine Werte sind Liebe, Freiheit, Abenteuer, aber auch das authentisch Sein. Ich möchte der sein, der ich bin mit meiner gesamten Ganzheit. Und Liebe ist für mich deutlich größer als in Partnerschaften, sondern ich kann auch meinen Job lieben oder die Menschen, mit denen ich arbeite. Und ähm, Freiheit von egal wo arbeiten zu können. Und Abenteuer hat auch was mit Ankommen zu tun und immer wieder aber trotzdem neue Dinge auszuprobieren ich bin leidenschaftlicher Generalist. Ich habe unheimlich viele verschiedene Dinge gemacht, aber der gemeinsame Nukleus, der, der Kern von allem ist, dass es immer um Menschen und Organisationen geht. Und ich sehe mich heute als Menschenveredler, als Impulsgeber. Ich bin leidenschaftlicher Dozent, Berater und Coach und ich bin vor allen Dingen Mensch. Und wenn ich gefragt werde, woran merke ich, dass ich, ein, woran merke ich abends, dass ich, wenn ich einen guten Tag hatte, dann kann ich sagen, das ist so ein erfüllendes Gefühl, mit meiner Arbeit dazu beigetragen zu haben, einen Menschen oder ein Unternehmen ein Stückchen weiterzubringen. Ich sage immer gerne, Menschen zu berühren, ohne sie anzufassen, dass ich Wirkung in Menschen anstoße und dass ich auch zur Selbstreflexion anrege. Selbstreflexion ist ein zentrales Thema für mich geworden. Ich glaube, dass wir nur dann neue Wege gehen können, wenn wir uns zuerst selber reflektieren. Und wenn ich das geschafft habe, dass Menschen und Organisationen bewusster werden, dann, dann habe ich so eine tiefe Freude. Dann, dann begeistert mich das, dann berührt mich das, nämlich Nutzen zu stiften. Und ähm, ja, ich sehe mich als Mutmacher für die Zukunft. Und äh, mein persönliches Warum, ja, mich interessiert der Mensch und die Zukunft. Mich interessiert, wie geht es denn in Zukunft weiter und was ich heute tue, ist, dass ich Menschen und Organisationen unterstütze bei, ich nenne es authentische Entwicklung, nämlich das, was zu ihnen passt, um mit den dringendsten Herausforderungen unserer aktuellen Zeit umzugehen und Wirkung zu erzielen. Und ähm, Menschsein heißt für mich vor allen Dingen, dass es um die Entwicklung des Bewusstseins, der Empathie und der Beziehungsfähigkeit geht weil alles andere wird in Zukunft die künstliche Intelligenz übernehmen und das kann die besser als wir. Und meine, mein Credo ist, dass wir Mensch sein, umso mehr Mensch sein müssen in der Zukunft der Digitalisierung, um gemeinsam mit der Digitalisierung, mit der künstlichen Intelligenz tolle Dinge zu schaffen. Und dass wir dafür keine Angst zu haben brauchen, sondern dass wir uns noch mehr auf das konzentrieren, was uns als Menschen ausmacht, unsere Gefühle, die Empathie, unsere Beziehungsfähigkeit. Und die emotionale Intelligenz. Warum mache ich überhaupt diesen Podcast? Warum habe ich den ins Leben gerufen? Mission Mensch, worum geht's hier? Ich sehe das als Möglichkeit, Themen zu teilen, die mich beschäftigen. Und die uns vor allen Dingen auf, sich auf Menschen und Unternehmen beziehen. Und ähm, dass ich mich damit beschäftige, was, was sind Themen der Zukunft, was beschäftigt uns aktuell. Beispiel zu geben, mich beschäftigen natürlich die Frage, was macht uns glücklich, was macht uns das als Menschen aus, ähm, was sind Gefühle, wie entstehen Gefühle, wie können wir mit Gefühlen umgehen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die, Unterne die Unternehmensseite, nämlich was können Unternehmen tun, um oder was sind spannende Ideen, um die Unternehmenskultur zu verändern, um Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, um aber auch Lösungen zu finden für die aktuellen Themen wie Fachkräftemangel. Darüber möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die da spannende Ideen haben, die Dinge tun, die für andere interessant sein könnten. Und ich werde zwischendurch auch immer wieder eigene Themen einspielen, wo ich einfach glaube, dass sie verbreitungswürdig sind und möchte Menschen ein bisschen zur Selbstreflexion anregen und ihnen neue Impulse mitgeben. Das ist mein Warum für diesen Podcast. Ja, ich freue mich also ganz riesig, wenn Sie, wenn Ihr, ich bin immer zwischen dem Ihr und Du, wenn Ihr Lust auf mehr bekommen habt durch meine Einführung und ähm, stehe da auch gerne für Fragen per E-Mail unter äh, info at nico zur Verfügung. Ich freue mich auf interessanten Austausch, Perspektivenwechsel, neue Impulse und ähm, ja, das soll es erstmal fürs Erste gewesen sein. Ich freue mich auf eure Teilnahme bei den weiteren Podcasts und in diesem Sinne verabschiede ich mich in diesem ersten Podcast. Danke und Tschüss. Ich freue mich, dass du diese Podcast-Folge von Mission Mensch zu Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich darüber freuen, dass du diese weiterleitest an Freunde, Bekannte oder an deine Familie oder eine positive Bewertung auf Spotify. Oder Apple hinterlässt. Wenn du mich kontaktieren möchtest, erreichst du mich unter info@nicorolli.de oder über meine Webseite www.nicorolli.de.